Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Pum. Hoje é um episódio especial dedicado inteiramente ao Grande Prémio de Portugal, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Hoje comigo tenho o Vasco, tenho o Pedro Varela, o Miguel, o Miguel Pereira e o Marcelo Magano. Uh, bem-vindos a todos e obrigado por terem -se participarem aqui hoje no, no programa. Esta semana é uma semana especial para os amantes de Fórmula 1 no nosso país, é o regresso da Fórmula 1 24 anos depois e é o quarto circuito em Portugal onde se vai realizar a prova depois de começar no circuito do Boa Vista em 1958 e repetindo em 1960, passando por Monsanto em 1959, entrando no Estoril em 1984, agora vai estrear-se em Portimão. Como é que vocês estão a sentir esta semana de Grande Prêmio em Portugal? Já, já era uma coisa que alguns de nós já não nos lembrávamos do que era, porque já foi há tanto tempo, e outros nunca sentiram. Que, que tal está a ser esta semana? Marcelo, tu que nunca foste ao Grande Prêmio em Portugal, e se calhar não te lembras das corridas uh, da última vez que por cá passou o Grande Circo, como é que estás a viver esta semana? A antecipação. É grande, bastante entusiasmado, apesar de, de questões de bilhetes, e a da atual situação, mas é bastante entusiasmado e, e um, à espera de um, de um bom grande prémio e de, de, um, de uma experiência única. Bem, única já está a ser, não é? Porque Sim. tem sido uma aventura desde que anunciaram que ia haver, que havia bilhetes, comprar os bilhetes, agora receber os bilhetes em casa, agora mudar tudo outra vez. Uh, está a ser uma experiência inolvidável. Eu já tarde brincava que isto, o Grande Prêmio de Portugal volta, passados 24 anos, mas a organização parece a mesma de há 24 anos. Uh, Vasco, tu que foste a vários Grandes Prêmios de Portugal, que tal esta emoção de voltar a ter a Fórmula 1 no nosso país? É uma emoção grande, uh, e sobretudo porque é inesperado num ano em que nunca imaginávamos em janeiro de 2020 que íamos ter um Grande Prêmio de Portugal este ano tem a atração de ser num circuito que, que, pelo que já percebemos, vai ser espetacular. Uh, e pronto, à boa maneira portuguesa, como tu disseste, estamos todos aqui um bocadinho às trocas e baldrocas. Eu acabei de ter a confirmação, mesmo antes de começarmos a gravar, que, que consigo ir, que vou ter bilhete, porque tinha comprado bilhete para o peão. E, e estou ansioso por ver os carros a andar e, e voltar a ouvir aquele barulho e e vou ficar, em princípio, na, na primeira curva, que é uma coisa ótima, portanto espero que exista muita animação por ali, porque parece que pode ser dos poucos pontos de ultrapassagem que a pista tem. Ah, então tu vais ficar na curva, na primeira curva, bem bancada. Exatamente. Uh, na bancada norte? Bancada norte. Bancada norte, norte bancada. exatamente. Eu vou fazer um escabés pegado em Portimão, porque não só nem não recebi o meu bilhete, como paguei mais do que vossas excelências e vou ficar na pior bancada de nós todos. Uh, portanto, vou, vou armar a barraca quando chegarmos a Portimão e se calhar nem ao grande prémio vou pôr logo preso. Mas mudando de assunto, Miguel, uh, regresso da Fórmula 1 a Portugal. Uh, o grande prémio de Portugal, curiosamente, é um grande prémio que se olharmos para os vencedores do passado, Uh, é uma lista de ilustres uh, da Fórmula 1, começando com Sterling Moss, passando por Jack Brabham, Alan Prost, Nigel Mansell, Ayrton Senna, uh, Gerard Berger, Ricardo Patrese, Michael Schumacher, Damon Hill, David Coulter e acabando com Jacques Villeneuve em 1996. Uh, como é que estás a sentir este regresso da Fórmula 1 ao nosso país, apesar de não estar no nosso país atualmente? <risos> Mas estás perto, estás, estás quase tão perto de Portimão como nós, que estamos em cima, no Norte. Como é que estás a sentir este regresso da Fórmula Portugal? 
Sobretudo, estou muito contente por todos vocês, porque sei que são muitos anos já. Curiosamente, é a segunda vez que vão demorar 24 anos a, a voltar à Fórmula Portugal, porque a primeira vez também, de 64, passaram 24 anos. E, e eu lembro, o meu primeiro grande prêmio em Portugal, que eu me lembro, foi em 1991. Portanto, aqueles 5, 6 grandes prêmios dos anos 90, eu lembro perfeitamente. Nunca cheguei a ir, ainda era muito miúdo para ir desde o Porto e a nível familiar também não tinha assim tanto fanatismo que me levasse. Mas lembro perfeitamente das corridas, lembro perfeitamente da, da expectativa que gerava sempre. Lembro de colecionar as turbos e, e comprar os autosports uh, quando saíam com os resumos das corridas. E, e sobretudo, fico extremamente contente do pessoal que possa ir. E depois, sim, é um grande prémio que tem uma história fascinante. Eu acho que de todos aqueles grandes prémios que não fazem parte do, do pack de, digamos, 10, 12 corridas que quase sempre estiveram na Fórmula 1, é daqueles que mais história gerou. E, e desde o primeiro grande prémio, porque se pensarmos no grande prémio de 58 na Boa Vista, e eu vi grande, grande prémios clássicos na, naquele circuito, e é realmente um circuito fascinante, tem tudo. Nós temos de lembrar também que a Fórmula 1, como tal, eh, nos anos 50 tinha um campeonato com muito poucas corridas, eram 7, 8, 9 corridas ao ano, mas os pilotos iam lá noutro tipo de modalidades que não eram oficialmente o modelo de Fórmula 1. Portanto, desde 53, que já havia corridas, o Fanjo esteve em Portugal a correr, eh, até 58, em 58 ele já se tinha retirado há coisa de um mês, mas ele passou por Monsanto e, e pela Boa Vista também, e depois durante os anos 60 ainda houve corridas de Fórmula 3, portanto não, sempre foi um local que os pilotos valorizaram muitíssimo. Aliás, o Fangio ganhou em, 90, em 57. Sim, exatamente. E essa história de 58, a primeira de todas, para mim, é das mais fascinantes, porque nós dizemos sempre que há um grande piloto que nunca foi campeão do mundo, seguramente foi Sterling Moss, que era um piloto absolutamente fabuloso. E ele, em 58, era líder do Mundial, ganhou no Grande Prémio da Boa Vista, com o Van Wall, e o Mike Hawthorne terminou em segundo lugar e fez a volta mais rápida, fez sete pontos e no final da corrida os comissários decidiram tirar-lhe os pontos porque houve um momento em que ele sai de pista e anda durante uns metros com o carro em direção contrária até que se pode incorporar outra vez e seguir. E o próprio Sterling Moss foi ao comitê da apelação dizer que não, senhora, que se ele estava fora da pista, então não contabilizava como andar no sentido contrário e, portanto, lhe deviam restaurar os pontos. Eram dois amigos, eram dois cavalheiros e, afinal, o Mike Hawthorne acabou por ganhar esse Mundial com um ponto mais que o Sterling Moss. Se o Sterling Moss tivesse ficado caladinho, se tivesse sido um chorão a Hamilton, ou se tivesse sido um calculista a Schumacher ou Alonso, o título mundial que dizemos que ele não tem, tinha alguém nesse ano, e graças à vitória em Portugal. E, afinal de contas, ele depois ganhou no ano a seguir em Portugal, no ano em que o Jack Brabham também teve um acidente bastante grave em Monsanto. Depois o Brabham já ganhou em 60 e esses dois anos foi campeão do mundo. Mas é uma pena muito grande que o Moss seja campeão, mas ao mesmo tempo Portugal também serve para demonstrar o que era essa Fórmula 1 nos anos 50, que nós tanto gostávamos, e esse cavalheirismo que havia entre pessoas que literalmente se jogavam a vida em cada corrida e se respeitavam muitíssimo entre eles. Exatamente. Aliás, o epíteto de Sterling Moss é o The Best Driver to Never Win the World Championship. Uhum. Uh, e continua até hoje como uma grande referência do, do desporto automóvel, sem nunca ter sido campeão do mundo de Fórmula 1. É uma coisa impressionante. Está no mesmo campeão de todos os campeões do mundo. Parece o Brasil 82, não é? Nunca foi campeão do mundo, mas reconhecidamente como uma das grandes equipas do mundo, não é? De futebol. É um bocadinho como o Sterling Moss na Fórmula 1, às tantas. Uma Sim, coisa assim. o futebol um tem paralelismo, não é? Moça, que é um piloto que começa a competir muito jovem, 53, 54, e depois acaba a carreira muito cedo por causa de um acidente claro. que lhe afetou muitíssimo a vista e que lhe impediu de competir com a geração do Graham Hill, do Jim Clark e de John Surtis, porque ele, por idade, ainda podia ter estado a lutar por esses títulos. E esteve sempre ali na sombra do Fangio e, precisamente, no primeiro ano em que o Fangio está fora da corrida do, do Mundial, era a sua grande oportunidade e, se não fosse este ato de enorme generosidade, tinha cimentado aquela lenda de forma fantástica. 
que é algo que nos dias de hoje nunca iria acontecer. Alguém ter esse, esse cavalheirismo? Nunca. Depois tinhas ao, tinhas ao segundo o rádio a chorar, qualquer piloto tivesse voltado pela vitória. Qualquer que fosse. Qualquer se não fosse um piloto, era, era o chefe de equipa e toda a estrutura atrás, a, 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 é, no fundo, é a encontrar é razões. Aliás, tivemos este ano, um piloto, este ano tivemos não. um piloto a ir de trotinete, não é? Ter com os comissários. Num, não nos podemos esquecer, e à parte disso, no Grande Prêmio de Portugal dos anos 80, também temos bandeiras negras, que é uma coisa que raramente se vê na Fórmula ah. 1, e no entanto o Mansell conseguiu, com uh, a bandeira negra de 89, não só uh, atirar o Senna para fora de pista e hipotecar o, o bicampeonato na altura, porque obrigou depois o Senna àquela jogada de Suzuka com o Prost, porque ele tinha ganhado as três corridas ao ter desistido no Estoril, mas sabendo que já levava duas voltas de bandeira negra e ela correu como se não fosse nada com ele, algo típico também do próprio Mansell, que o Estoril se costumava dar muitíssimo bem, ele tinha ganho lá em 86 e depois voltou a ganhar, e era um piloto que em Estoril encaixava que nem uma luva. Marcel ganhou em 86, pois. em 1990 Obrigado. e em 1992. Varela, tu que foste ao Grande Prémio de 91, uh, foi o Ricardo Patrese ganhar o Grande Prémio de Portugal. Exatamente, que não me recordo, digo-te já, posso já dizer, <risos> não, não, não tenho memória de... Eu só, só, aliás, foi contigo que eu descobri que tinha sido 91, ou, ou pelo menos fomos, fomos falando disso, porque eu lembro-me que deveria ter 15, 16 anos, e, portanto, bateu certo com 91 e corria o Pedro Matos Chaves. Quer dizer, ele não corria, ele entrava no carro, dava Pronto, umas voltas. O Pedro Matos Chaves só lá esteve em 91, portanto... Foi, que, foi isso que descobri exatamente na altura do sexto bloco. Se foi, se foi Pedro Matos Chaves, então foi em 91. Um, e foi uma sorte do tamanho. Foi uns bilhetes oferecidos a um, avô, a um meu avô que nos que nos depois não, não quis ir e nos tinha quatro bilhetes para a, a bancada principal na linha da reta da meta. E lá fui eu, o meu pai e uns tios meus... E pronto, é a única memória que tenho assim do, do Grande Prémio de 91, mas, mas estou bastante entusiasmado, obviamente, para, 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 para este Grande Prémio, apesar de toda a circunstância em que, em que está inserido, mas é muita emoção. Um, só é pena é, é, é não poder ser mais, não nos poder, não nos podermos uh, travasar mais, não é? Porque um Grande Prémio em Portugal e com a comunidade que cresceu bastante, ou pelo menos que se deu a conhecer nestes últimos tempos, devido também à forma como as transmissões têm sido têm acontecido e, e a forma como a comunidade voltou a aparecer em força um, acho que tinha tudo para dar aqui um, uma grande festa uh, lá em baixo com, com outras condições que, que não vão ser possíveis, ainda assim espero invadir a pista para celebrar a vitória do Vettel, mas não, vamos ver, vou ter que esperar até domingo <risos> e, e a quarta vitória consecutiva da Williams em Portugal um... <risos> mas uma, uma coisa temos de dizer que de facto quando a Eleven começou a transmitir o campeonato do mundo de Fórmula 1 e com a coincidência do Drive, do Survive e das redes Sim. sociais estarem mais Sim, ativas, criou-se aqui uma onda de entusiasmo à volta da Fórmula 1 que andava ausente do país há muitos anos Sem e dúvida. que quando a Fórmula 1 estava noutro canal não havia essa essa exuberância dos adeptos de Fórmula 1 e, portanto, é saudável ver agora que há tanta gente em Portugal outra vez interessada e ter esta prémia, este prémio entre aspas de podermos ter aqui um grande prémio, mesmo para quem não vai, certamente está a seguir com interesse o que está a acontecer e os preparativos, apesar de estarmos na pandemia e estarmos com as condições em que estamos e que não permite que isto seja uma festa ainda maior para o país. Mas uma das coisas que eu, eu me lembro quando era miúdo, quando havia o grande prémio em Portugal, 
era toda, toda, toda a vivência do que era o Grande Prémio Portugal começava muito antes do Grande Prémio acontecer. E isto, uma das razões era que a indústria tabaqueira era patrocinadora, aliás, o Grande Prémio chegou a ser patrocinado pela... pela era o SG gigante, não era? O principal patrocinador do Grande Prémio, durante muitos anos. Mas também os sponsors das equipas eram a indústria do tabaco e, e havia toda uma panóplia de brindes e, e, e brinquedos e roupa e tudo que, que era distribuída pelos postos de combustível, que era pelos quiosques e que criava aqui um ambiente espetacular à volta de, do Grande Prêmio de Portugal. E depois tínhamos aquela paixão pelos pilotos brasileiros, primeiro com o Piquet, depois com, sobretudo com a Ayrton Senna. Uh, e Senna ter ganho o seu primeiro Grande Prêmio de Portugal também contribuiu muito para isso. Que criou aqui um, uma onda de entusiasmo à volta do que era o Grande Prêmio de Portugal na altura. E acho que foi um choque para toda a gente quando em 97 deixou de haver o Grande Prêmio de Portugal, apesar de estar no calendário, uh, com toda a polémica que houve na altura em torno das... Da, das obras que eram necessárias no Estoril, que depois ficaram completadas muito mais tarde e, e que já não foram a tempo de recuperar o grande prémio, porque, entretanto, seguiu para outras paragens e não havia a capacidade financeira em Portugal de atrair a prova. Agora temos aqui uma oportunidade de ouro, de, se tudo correr bem no domingo, se os pilotos ficarem motivados, de podermos, se calhar, tentar repescar o grande prémio de Portugal. Uh, como uma prova mais permanente no calendário do mundo de Fórmula 1, apesar de não estar incluído no do próximo ano, mas certamente será um dos grandes prémios de reserva e de contingência que faça ao Covid. Mas a minha pergunta é, vocês acham que nesta altura faz sentido Portugal investir em ter o seu grande prémio de Fórmula 1 de forma permanente? Acham que é um investimento que se justifica? Vasco, Eu acho que é. Pensativo. Não, é porque não estou, mas a resposta é muito simples. É evidente que é. Uh, e já falámos inclusive disso no, em episódios anteriores, a Fórmula 1 uh, tem um importante contributo em termos de imagem que Portugal tem no estrangeiro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quer se queira, quer não, direto ou indiretamente, mexe com a economia, uh, nem que seja em termos locais, no sítio onde a prova se desenrola. E em terceiro lugar, uh, contribui de forma uh, decisiva para o turismo, uh, isso está aprovado em vários países que isso acontece. E Portugal tem tido outros, outros, outros tipos de eventos, não necessariamente até desportivos, mas, por exemplo, o Web Summit, que trazem um retorno muito importante de turismo, de pessoas que voltam ou de pessoas que ouvem, que ouvem falar. Não nos podemos esquecer que a Fórmula 1 acaba por ser um veículo de transmissão da imagem e do nome Portugal muito grande. E não nos podemos esquecer também que o peso que o turismo tem na, na economia nos últimos anos. Tendo em conta que estamos a atravessar uma crise profundíssima e na qual o turismo é um dos principais uh, setores afetados, eu não tenho dúvidas nenhumas que o governo o melhor que fazia era mexer os cordelinhos todos para que Portugal conseguisse ficar no Mundial, porque nos próximos anos vai ser muito importante que o turismo tenha uh, um peso grande na economia para recuperar o estado em que a economia vai ficar depois desta, desta recessão brutal que vamos passar, ou que estamos já a passar. Por isso não tenho dúvidas nenhumas que seria um investimento importantíssimo a ser feito. Miguel, tu que vives fora do país como eu, tens sentido também esta semana pelas redes sociais que de facto ter o grande prémio em Portugal está a elevar o nome do nosso país e está a levar o nosso país a outros públicos e outras audiências que normalmente nem ouvem falar de nós? Sim, eu acho que tem totalmente razão. Um país como Portugal 
que a nível económico depende muitíssimo da marca que, que vende ao mundo, todo o tipo de eventos que tenham uma dimensão global são importantes. Viu-se com a final da Champions League, com, com todas as competições esportivas que Portugal costuma receber e com todos os eventos transnacionais, digamos assim, e a Fórmula 1 continua a ser, apesar de tudo, e mais ainda com esta nova direção e gestão económica que tem uh, através da nova equipa americana, faz todo o sentido apostar num produto que encaixe nessa filosofia. Agora, acho que a uh, fazer essa aposta, o Simão é uma opção muito mais lógica que o Peril, tendo em conta a zona onde está a nível de dinamismo do turismo, a nível de calendarizar a prova para uma época do ano, provavelmente para setembro, como antigamente era o Grande Prêmio de Portugal, seria a melhor data dentro daquela etapa final europeia. Não sei se depois de, da Bélgica, depois da Itália, tentar encaixar ali, de maneira a aproveitar sempre o Quero bom tempo. Era. Quero quando era, exatamente. Que era para aproveitar a, a cultura do bom tempo que o Algarve sempre, sempre transmite, porque a nível do turismo isso também é fundamental. Ter um, um grande prémio em finais de outubro é fazer sempre uma lutaria com o tempo, independentemente de ser o Algarve ou de ser outra zona qualquer, mas colocamos uh, aquilo no final do verão, temos sempre a certeza, ou quase a certeza que se possa ter, ter um espaço de receber pessoas de fora, que vai ser fundamental para dinamizar a economia nos próximos anos, e, e se o governo tem de fazer apostas cirúrgicas para conseguir fazer isso, eu acho que a Fórmula 1 é uma excelente ferramenta, e depois ainda para mais, é um circuito que as equipas gostam, é um circuito que está muito bem classificado por parte da FIA, Apesar de Portugal não ter aquele potencial económico que outros países de fora, um Azerbaijão, uma Turquia, podem querer fazer um investimento mais forte a nível de competição, é bastante atrativo. E eu acho que se a corrida correr bem esse fim de semana e deixar muito boa impressão uh, com as escuderias e com a organização, isso pode facilitar muito que nos próximos 2, 3, 4 anos, uh, a nível de reestruturação do calendário, Portugal tenha essa oportunidade. Sim, Portugal, curiosamente, já tem alguns embaixadores, até porque alguns dos pilotos que já passaram por Timão ou que experimentaram por Timão no simulador, têm elogios rasgados ao circuito e toda a envolvência do circuito, de ser no Algarve, de ser na Serra, tudo isso motiva quem vem por Timão ao autódromo e cria uma boa impressão nas pessoas. Varela? Eu queria dizer uma coisa em relação a isso, porque... Nós vamos ter agora aqui um, duas ou três coisas em relação a isso. Vamos ter aqui a questão dos, 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 dos fundos europeus. Isso é uma coisa que, que até a outro nível me preocupa bastante porque vamos receber uma quantidade absurda de fundos europeus. Em uma bazuca e vamos ver como é que a bazuca vai ser gasta. Estamos a falar de valores elevadíssimos e já muito próximo vai começar já a chegar o primeiro pacote de 1.600 milhões de euros, mas vale a pena pensar que já um artigo já é antigo, mas já em 2017, eu até cheguei a falar disso no último chicano, um contrato de 10 anos na Fórmula 1 estima-se que fica à volta de 800 milhões de, de, de dólares pelo contrato dos 10 anos, entre FIIs, a pagar à Fórmula 1 e depois entre todos os custos fixos que estão ali associados, desde o staff, as bancadas, as barreiras, tudo aquilo que está associado. Portanto, estamos ali a falar de, à volta de 80 milhões de euros, 80 milhões de dólares, 90 milhões de dólares por corrida, num, num caso de 10 anos. O Paulo Pinheiro, esta semana, eu penso até que terá sido hoje ou ontem, no Jornal Económico, disse que, apesar de tudo, este grande prémio, numa, num cálculo de 35 mil pessoas, ia gerar resultados sempre superiores a 100 milhões de euros. Significa que isto era, é, se olharmos e se fizessem um bom plano de investimento, é, é completamente rentável, não, acho que, não há dúvida nenhuma, é, com tudo aquilo que depois tem, e aqui nem estamos a falar certamente, 
e o Paulo Pinheiro não falou de certeza, de, todos o, de todo o restante eh, ganhos que, que iriam acontecer, que não são diretos, como no caso do turismo, como falou o Vasco, e, e por tudo aquilo que acontece. Claro que estamos num ano excepcional, mas olhando para, para o futuro, faria todo sentido olhar para, este, para esta possibilidade, quem sabe, de... Eh, estando a liberty aberta a isso, não sei, porque depois é um bocadinho difícil concorrer, como o Miguel disse, com as turquias, com os azerbaijãos e essas coisas todas que metem ali dinheiro. Um, para ver Saudita. Para ver Saudita, não é? Seja petróleo, seja, seja de onde ele vier. Um, mas valia a pena olhar para isto num, num modo de investimento, porque é claramente uma daquelas coisas que seria rentável, um, e, e além de ser rentável, que traz muita gente e tem um impacto muito grande para uma, naquele caso para a região do Algarve, para o turismo, e depois tem também uma ligação muito grande, afetiva, um, ao, ao povo português, e um, claro que isso ficaria sempre numa última instância, mas, mas acho que valia a pena olhar para esta coisa e ver com olhos, com olhos de ver um, a possibilidade, quem sabe, de, de tentar trazer de volta a Fórmula 1 para Portugal noutras condições que não aquelas de estar de reserva e, e só surgindo uma oportunidade, como disse o Vasco, no início do ano poucos nós contaríamos com tal coisa a acontecer uh, e, portanto, acho que, acho que sim, acho que valeria completamente a pena olhar para isto de outra forma. Marcelo, uma, uma das coisas, curiosamente, que vem no seguimento que o Pedro estava a dizer e que poderá proporcionar esta oportunidade para o Portimão, já várias pessoas do mundo da Fórmula 1 falaram nisso e esta, hoje ou ontem, Carlos Sainz também referiu isso, que o calendário ideal seria ter pistas a alternarem a cada dois anos. Não ter um calendário fixo de 22 circuitos que repetem todos os anos, mas calendário que a cada dois anos mudava X número de pistas e que permitiria ter sempre uma certa frescura na experiência não só dos pilotos em pista e das equipas, mas também do, do público e dos adeptos, de poder permitir que a Fórmula 1 visitasse mais países, mais centros de, de atenção, mais focos de atenção da Fórmula 1. Achas que isso poderia ser uma oportunidade para Portimão se inserir, se a Fórmula 1 decidisse adotar um calendário que todos os anos alternava 5, 6 uh, circuitos? Sim, claro que sim. Um, tudo o que já foi falado aqui, eu parti da mesma opinião. É, seria uma, um grande, uma grande vantagem para Portugal expor a sua marca e, e fazer o tal investimento necessário. Por isso, um, estou completamente de acordo. E um, também não, não vejo problema nenhum em se seguir essa essa proposta e, uh, e ter e Portugal ser um dos países que, que vai sendo inserido um, no calendário ano sim, ano não, ou dois em dois anos algo assim de género uh, eu, eu acho que um, há ali alguns grandes prémios que nunca deveriam sair do, do calendário, mas ter sempre ali alguns que que, que possam existir ao redor dessa tal rotação. Sim. E tendo em conta que há países que já não têm o mesmo interesse pela forma que tiveram noutras alturas, não é? e todos os anos há pistas e circuitos que vão abandonando naturalmente. E sobre esta questão da rentabilidade, para quem estiver interessado em explorar mais isto, há um estudo que foi encomendado por Barcelona aqui há uns anos atrás, porque havia a motivação do, do município e da... E, e da, desculpa Miguel, ajuda-me o governo da Generalitat queriam acabar com a Fórmula 1 porque era um prejuízo para a região 
depois foi feito um estudo de impacto económico que provou precisamente o contrário, que a Fórmula 1 trazia muito mais benefícios à região do, do que custos. E, e também essa é uma das razões pelas quais ainda há Fórmula 1 em Barcelona, apesar de o sistema político estar contra, ou ser contrário à presença da Fórmula 1 por questões ideológicas, não tanto por questões financeiras. Mas já falámos do passado, já falámos do futuro, vamos falar do presente. O presente é que temos o Grande Prémio este fim de semana. Uh, o circuito de Portimão é um circuito que parece bastante exigente do, nível, do ponto de vista técnico, da carga aerodinâmica dos carros, e que poderá colocar aqui alguns desafios às equipas e aos pilotos, nomeadamente na gestão de pneus. Uh, a Pirelli vai fazer, também fazer um teste de pneus na sexta-feira, já a, a preparar a próxima temporada. Um, mas também vai dar um jogo extra de pneus às equipas para este grande prémio em particular, porque há dúvidas sobre o asfalto em si, a qualidade e a abrasividade do, do, do asfalto. Quem é que são os vossos favoritos? E não é para ganhar corrida, porque já sabemos que para ganhar corrida há só uma equipa que é favorita, normalmente, mas quais são os vossos favoritos para fazer uma boa figura em Portimão este fim de semana? Vasco. Eu acho que vamos ter um bocadinho o que tivemos no, no último grande prémio de, de, de Nürburgring. Ou seja, como já, como já disseste, a Mercedes vai ser a principal candidata, mas acredito que, que a Red Bull vai estar muito próxima. É um circuito que, pelas características que tem, acaba por ter algumas parecências em termos de requisitos do que um carro precisa de ter para, para, para andar bem. E com isto também já percebemos que, que os Renaults também vão andar bem e que se calhar os, os, os McLaren também vão, vão ter andamento. Agora, tudo isto é uma surpresa muito grande, até porque, não sei se também já viram, temos antímio para domingo, não é? Ou seja, existe a possibilidade de chuva, se bem que é muito fraca. Mas Nunca mas chove isso. quando dizem, existe probabilidade de chuva. Acho que este ano não nos choveu nenhuma vez. É verdade. É, é eu, verdade. Acho que vai chover, eu acho que vai chover, mas é quando tivermos já a ir a caminho dos carros para ir embora. Eu, sinceramente, não tenho vontade nenhuma de que chova neste grande chuva, prêmio, porque, porque, porque sinceramente... Tens a dizer que ver os carros à chuva é, é muito mais espetacular. Eu sei que sim, mas uh, acho que não era bom ter tido em conta que vou levar o meu filho mais novo, não me apetece nada Pá, que ele regresse com uma... Pois, mas mesmo assim... Mas quer dizer, uh, um, acho que sim, acho que vai, vai ser... Uh, mas acho que vai ser um bocadinho nesta, nesta linha que estou a dizer. Acho que não vai, vai existir uma mudança radical do que tem sido os últimos anos. Agora, pode existir sempre uma, uma novidade, não é? Nunca nos podemos esquecer que a performance que a Ferrari teve, o Charles Leclerc teve na, na, na qualificação sobretudo, foi uma surpresa e é um circuito que é novo para quase todos os pilotos. É novo de certeza para, para quem andou uh, de Fórmula 1. Já se sabe que houve, parece que houve uns testes nos carros diferentes uh, que, não, que não formam por parte dos pilotos. Por isso o circuito não é desconhecido de todo, mas... Num, num fórmula é diferente e, e podem existir situações que podem condicionar e, e dar origem a inesperados. Portanto, acho que mais, mais depressa vão existir situações inesperadas em Portimão do que aconteceriam em Barcelona, por exemplo. E por isso tenho esperança que seja diferente. No caso da Ferrari, Leclerc não é novo, já conduziu lá e o Vettel vai ser novidade. É a primeira vez. Ouvi hoje e tal. com um carro diferente Sim. vai ser bonito. Porque a minha, a minha sensação é que a Ferrari não lhe está a dar os updates <risos> iguais aos claro. do Leclerc. Um, Marcelo, quem são os teus favoritos para este fim de semana? 
Tirando uh, o Hamilton, tirando o Hamilton. O Hamilton é, é o crónico vencedor, não é? Por isso, esse há de ser sempre um favorito para a vitória, quer queiramos, quer não. Uh, mas eu acho que, que vai ser uh, uma continuação do que existiu uh, no grande prémio anterior. Acho que vamos ver uh, ali a luta na mesma pelos, pelos final do lugar do pódio e os quarto, quinto, sexto por ali. Eu acho que vai ser na mesma os Renault, McLaren, Red Bull e talvez um, a Racing Point também se intrometa por ali. Eu acho que o grande desafio vai ser mesmo em termos de gestão de pneus e, um, e o setup para, para o carro, visto que é uma... Uma novidade para toda a gente, apesar da experiência de alguns pilotos. Esse vai ser o grande desafio para, para as equipas. Eu tenho uma pergunta e é mesmo por desconhecimento. O Lance Troll vai correr no, este fim de semana ou não? A partir assim, é o teste de Covid é um negativo ontem, ontem ou hoje, e portanto está, está livre de correr. Miguel, favoritos para este grande prêmio? Eu acho que este grande prémio vai ter muita transversalidade como o Halo, no sentido em que também é um circuito que os pilotos não conhecem, os carros não estiveram lá, não têm um histórico que se poderia explorar, e é um circuito bastante técnico, portanto, se alguém conseguir evitar a típica primeira fila da Mercedes, em que se vão embora e gerem a corrida, que é onde eles realmente são, são imbatíveis, se houver a possibilidade de, de meter os Mercedes no pelotão, pode ser uma corrida extremamente interessante. Se não for assim e tivermos o, o bem habitual do, do Hamilton e, e do seu fiel escudeiro, uh, literalmente fiel escudeiro, temos então provavelmente aquilo que todos têm dito, o Verstappen a funcionar num registro muito próprio, ainda para mais um circuito cujas características técnicas se adaptam muitíssimo bem ao seu estilo de condução, e a, a Renault em crescendo e a McLaren também com, com um carro bastante competitivo. Não vejo a Ferrari a ser competitiva nesta pista e muito menos com um carro que ainda nem sequer sabe que, que rendimento é que pode dar, pode ainda piorar mais as coisas, porque a Ferrari tem sempre esse condão de quando pode piorar, piora. E, e portanto, acho que tudo vai estar na, na luta pela pole position. Se o Red Bull, sobretudo, conseguir meter-se na primeira fila e, e o Verstappen largar bem e conseguir meter o Hamilton em sentido, podemos ter uma corrida que seria radicalmente diferente do que se o Hamilton sai limpa e, a partir daí, atrás vão ficando com as sobras os demais. E até porque esta pista parece uma pista bastante difícil de ultrapassar e, e se os Mercedes se apanham atrás de outro carro vão andar muito tempo em ar sujo e podem ter problemas. Eles já mostraram esta temporada que... É uma equipa que está feita, é um carro que está feito para liderar desde o princípio e, e quando conseguem são imbatíveis, mas quando não conseguem já demonstraram. Viu-se em Itália, viu-se em, em Áustria também, são equipas que sofrem muitíssimo quando estão no pelotão. E a grande oportunidade que tem a Red Bull no circuito destas características é tentar fazer uma boa largada e ocupar o primeiro lugar e a partir daí condicionar, sobretudo até às 4, 5 primeiras voltas, que os Mercedes não tenham um andamento suficiente para, para ir fazer uma corrida separada dos demais. Sim, mas isto de pneus é certo, então vamos ouvir Lewis Hamilton a queixar-se pelo rádio, portanto, já faz parte da tradição da Fórmula 1. É folclore, é folclore, já. Portanto, a questão é a que, a que volta é que ele começa a queixar-se dos pneus. Yeah. E depois teremos o Bono a dizer-lhe confia, 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 confia. E pronto, tudo se resolve. Pedro, para além do Vettel, quem são os teus favoritos para o Grande Prêmio Portugal? Portanto, o pódio deveria de ser Vettel, Norris e Richardo, seguido do Russell. Estes eram os quatro primeiros classificados. Isto era o que eu queria. O, o que Russell? vai acontecer? 
Sim, eram os quatro primeiros classificados que eu queria, era Vettel, Norris, uh, Richardo, outra vez Richardo no pódio, Russell, ah, e depois podia ficar o Saindo só para eu chatear o Fragoso na última chicana e para dar aquele bailezinho. Pronto, podia ser esses os cinco primeiros. O que vai acontecer, com a certeza, é dois Mercedes, provavelmente o Verstappen lá pelo meio, ou uma coisa assim de género, um, a não ser que realmente aconteça como o Vasco disse, e pode ser que chova, e um, se queremos que seja um bocadinho diferente, se calhar se chovesse, a coisa podia ser bem diferente, e, um, e poderíamos ter aqui alguma surpresa. Um, olha, não, não sei, é... é, é... Que seja, que seja diferente do que temos visto até agora era o que eu, era o que eu, que eu gostava, não é? Uma corrida assim uh, atípica, que nós no final estivéssemos a tentar perceber como é que aquilo aconteceu e que não fosse um, um domínio de início ao fim, que é aí sim uma probabilidade grande de acontecer, do domínio da Mercedes de início ao fim. Vamos ver, pode ser que o facto de não, não conhecerem bem o circuito e, e os treinos, portanto, na prática têm estes quatro dias para, para, para estarem preparados, três dias para estarem preparados, que, que às vezes possa um dos grandes pilotos, acho difícil, mas não, não se identificar bem ou a coisa não estar ali a 100%, embora eu acho que do lado do Hamilton isso será um bocado difícil, do Bottas até acredito que às vezes isso possa acontecer, mas, mas gostava que fosse assim, uma corrida completamente atípica e, um, e que ficasse, pelo menos, memorável e, e, nas nossas, e nas nossas memórias para os próximos tempos. Bem, este grande prémio tem tudo para ser um grande prémio histórico, porque Luís Hamilton pode finalmente bater o recorde de Michael Schumacher em número de vitórias e passar para a frente, para a dianteira, e também pode ser a consagração da Mercedes como campeão mundial pela sétima uhum. vez, sexta vez, salvo erro. Sim. Sexta ou sétima? Sétima, E é curioso porque o Alan Prost, quando supera o recorde de vitórias de Jackie Stewart, é precisamente no Grande Prémio de Estoril, quando ele ganha lá em 87, que é das poucas corridas que ele ganha nesse ano, precisamente quando ele supera, ganha a 28ª corrida, e bate o recorde também de 14 anos que tinha o Jackie Stewart, de 73, falou em Portugal. Portanto, o Hamilton, que adora este tipo de narrativas para engrandecer a lenda, seguramente já sabe disso, e já deve estar também a preparar-se para recordar esse, esse episódio para se crescer ainda mais como o mais triunfal dos pilotos da história da Fórmula 1. Eu acho que ele faz as réplicas dos capacetes. Mas isso é, é a minha teoria. <risos> <risos> se calhar vamos ter Alan Prost a entregar-lhe o capacete no fim também. Passagem de Muito bem, ficamos por aqui hoje. Com a certeza que voltaremos para a semana para partilhar convosco a experiência daqueles que formos ao Grande Prêmio de Portugal e para analisar o que foi o Grande Prêmio Portugal e todas as histórias que vão sair certamente deste Grande Prêmio porque nos próximos dias vamos ter bastantes novidades nomeadamente sobre o mercado de pilotos há uma série de rumores a circular mas isso também iremos falar entretanto no manhãs da Fórmula 1 para quem vai ao Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1 o meu conselho de quem já foi a vários grandes prémios é que vão de mente aberta sem grandes expectativas e que se divirtam ver uma corrida ao vivo não tem nada a ver com ver uma corrida na televisão há sempre entretenimento contínuo há sempre motivos de excitação e de, de atenção e portanto desfrutem vibrem e que seja um grande Grande Prêmio de Portugal para todos e para todas Obrigado Vasco, Marcelo, Miguel e Pedro. Obrigado a quem nos ouve e a quem nos segue. E cá estaremos para a semana para falar de forma muito mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.